0: Dzień dobry, ja nazywam się Dariusz Furtacz i w kolejnym naszym spotkaniu zajmiemy się trudną definicją, trudnym słowem, które ostatnio na początku 2022 roku jest bardzo popularne to słowo. Mianowicie mam na myśli dyskryminację. Po pierwsze porozmawiamy sobie o tym, czym ona jest, bo wiele osób jakby nie do końca zdaje sobie sprawę, czym ona jest i jak chociażby w obowiązkach czy w prawach pracownika i pracodawcy się objawia oraz oczywiście poruszymy temat ogólnie sprawy, dyskry, sprawy dyskryminacji, ponieważ w, w każdym społeczeństwie ona w jakiejś formie się objawia, a na początku 2022 roku wydaje się jakby bardziej być przybliżona do nas niż w innych momentach. A więc zaczynamy. Po pierwsze, czym jest dyskryminacja jaka jest jej definicja? Dyskryminację możemy, idąc za Wikipedią chociażby, możemy zdefiniować w taki sposób i podzielić na dwa aspekty. Po pierwsze, na dyskryminację pośrednią i dyskryminację bezpośrednią. Dyskryminacja bezpośrednia, tak zwana celowa, to jest dyskryminacja wtedy, kiedy jawnie daną grupę albo danego pracownika traktujemy inaczej niż innych. Czy ze względu na płeć, rasę, zdrowie, niepełnosprawność traktujemy pewną osobę gorzej od innych? I tak zwana dyskryminacja pośrednia, czyli niecelowa, wtedy kiedy sytuacja jest podobna, też kogoś traktujemy gorzej lub pewną grupę faworyzujemy, natomiast ona jest trochę ukryta. Czyli mamy jakieś rozporządzenie, mamy jakąś regulację, mamy jakiś regulamin, który wydaje się patrząc z zewnątrz bardzo obiektywny, natomiast on zabrania albo uniemożliwia pewnym osobom pewne sprawy. I wtedy jest dyskryminacja tak zwana niecelowa i pośrednia, natomiast no nie możemy wykluczyć sytuacji takiej, gdzie ona jest z pełną premedytacją stosowana, a tylko stwarza pozory jakby niecelowej, przypadkowej dyskryminacji. I tyle mówi nam definicja, z Wikipedii. Natomiast jakie akty prawne mówią nam o dyskryminacji? Po pierwsze mam na myśli konstytucję, najważniejszy akt prawny w naszym kraju i w konstytucji jest napisane Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Z polskiego na nasze znaczy to tyle, że każdy ma takie same prawa w naszym kraju. Nie muszę przypominać, że konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym i jakby nie można wprowadzić niższego aktu prawnego, który będzie kolidował z tym najwyższym aktem prawnym, dlatego go jako pierwszego przytaczam. Wszyscy mają równe prawa i mają być równo traktowani. Kolejny przepis, który mówi nam o dyskryminacji, jakby bliższy jest naszemu tematowi, to jest kodeks pracy. Kodeks pracy mówi, albo nawet nie mówi, tylko jest w nim napisane, jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalne. To znaczy, że każdego pracownika bez względu na wszystko Musimy równo traktować. Nie może być sytuacji takiej na przykład, że jeden pracownik ma wyższą stawkę godzinową, bo jest naszym stałym pracownikiem zatrudnionym na pełnym etacie, a drugi pracownik na podobnym stanowisku, z podobnym stażem pracy ma niższą stawkę godzinową, bo jest jakby dodatkowym pracownikiem i który tylko wypełnia luki, bo brakuje nam tego półetatu. Na przykład... Niedopuszczalne jest wysyłanie na szkolenie doszkalające jednego pracownika, a pomijanie przy tym szkoleniu, przy wysyłaniu na szkolenie innego pracownika. Niedopuszczalne jest awansowanie jednego pracownika, a pomijanie w awansie drugiego I tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że zaraz wszystkim pracodawcom włącza się czerwona, albo nawet włącza, czerwona lampka i mówi chwileczkę, co ty bredzisz, to jest moja firma, będę robił, co będę chciał. Oczywiście ty jako pracodawca możesz robić, co chcesz, natomiast co nie zmienia sytuacji, że przepisy stanowią inaczej. Dojdziemy do etapu y, odpowiedzialności za nierówne traktowanie i wtedy zobaczymy, że przepisy niestety są nieubłagalne, natomiast y, udaje się to w naszym kraju, udaje się to naszym pracodawcom tylko dlatego, pomijanie pewnych osób przy, przy pewnych awansach, czy wysyłanie na szkoleniu, czy nawet wprost dyskryminowanie, dlatego że pracownicy nie znają tych przepisów. I tu jest niestety duży problem, my jako Polacy nie znamy przepisów, po drugie mamy wrażenie i jest takie przeświadczenie w naszym społeczeństwie, że sprawa sądowa z zasady jest przegrana, jeżeli ktoś się na nią zdecyduje, Ponieważ, nie wiem, jestem pracownikiem, mam mniej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w mediach słyszymy różne rzeczy, różne sytuacje się zdarzają. Są różne programy polityczne, które niejako udowadniają ten sposób myślenia. Natomiast ja osobiście spotkałem się z wieloma sprawami sądowymi, gdzie pracownik wygrywał, mimo że wydawałoby się, że z góry jest na straconej pozycji. I nawet nie chodzi o sprawy pracownicze, ale znam z doświadczenia sprawy z Urzędem Skarbowym czy z ZUS-em, które obiektywnie rzecz biorąc wydawałyby się, że są nie do wygrania, a okazywało się troszkę inaczej. Artykuł 18 Kodeksu Pracy nam mówi... Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową itd., itd., i to jest to, o czym przed chwilką rozmawialiśmy. Nie ma możliwości, żebyśmy w jakiś sposób traktowali lepiej jednego pracownika niż drugiego. Chyba, że my jako pracodawcy mamy jakieś argumenty, obiektywne, że tak powiem, które świadczą o tym, że ten pracownik z jakichś względów będzie się nadawał lepiej na to stanowisko i musimy się przygotować, że gdy... Istnieje jakaś ostra sytuacja między nami a pracownikami, to my musimy mieć też na to dowody, co mieliśmy na myśli, wysyłając na przykład na jakieś szkolenie jednego pracownika, a nie drugiego, albo awansując jednego, a nie drugiego. Mowa tu jest podobnie o zatrudnieniu pracownika. Jawną dyskryminacją jest na przykład danie ogłoszenia, w prasie, czy na portalach różnych, przyjmę panią do takiej czy takiej pracy. Albo przyjmę pana, albo przyjmę młodego mężczyznę, albo przyjmę osobę do któregoś roku życia. To jest jawna dyskryminacja albo ze względu na płeć, albo ze względu na wiek. Oczywiście są pewne wykazy, wykaz prac wzbronionych na przykład kobietom, i jeżeli zatrudniamy akurat na takie stanowisko, gdzie mamy przepis, że nie możemy zatrudnić innej osoby, sprawa nie jest dyskryminacją. Ale jeżeli nie mamy takiego przepisu, samo napisanie takiego ogłoszenia... Już jest podstawą do sprawy sądowej. Co ciekawe, jeżeli dojdzie do sprawy, to pracownik nie musi udowadniać. Wystarczy, że wskaże fakty, które uprawdopodobniają zarzut nierównego traktowania, a to pracodawca musi udowodnić, że było inaczej. Artykuł 18.3d w tym artykule jest napisane osoba, wobec której pracodawca naruszył równego traktowania w zatrudnieniu ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2021 roku to było 2800. Co ciekawe nie ma górnej granicy odszkodowania. Zwróćmy uwagę, że tu nie jest napisane pracownik, tylko osoba. W związku z czym osoba może być dyskryminowana nawet na etapie przyjęcia do pracy, czyli nie została naszym pracownikiem, to co mówiłem parę minut wcześniej, ale już daliśmy takie ogłoszenie, w którym już jakby udowadniamy, że dyskryminujemy czy kobiety, czy mężczyzn, czy dyskryminujemy osoby w jakimś tam wieku, to już może być podstawą do wszczęcia sprawy sądowej. I tak jak powiedziałem przed chwilką, w 2021 roku to było 2800, najniższe odszkodowanie. A co ciekawe, nie ma górnej granicy odszkodowania, więc w zależności od tego, od sytuacji, tak na dobrą sprawę, to odszkodowanie będzie się kształtowało. I znam osobiście kilka przykładów właśnie spraw sądowych związanych z dyskryminowaniem na etapie zatrudniania pracownika i naprawdę radzę zastanowić się, zanim napiszemy ogłoszenie o pracę, zastanowić się, jak je piszemy i jak to może być odebrane z drugiej strony. Chyba, że mamy jasne argumenty. Dlaczego tak czy inaczej piszemy i jesteśmy w stanie to udowodnić? Sprawa jest prostsza. Natomiast jeżeli nie, możemy się liczyć z tym, że prędzej czy później spotkamy się w sądzie i może się okazać, że przegramy taką sprawę. Więc nie chodzi mi tutaj o straszenie, tylko bardziej o świadomość tego, że my jako pracodawcy, czy my jako pracownicy, w zależności kto, kto teraz słucha czy ogląda to nasze spotkanie, mamy pewne prawa, ale mamy też pewne obowiązki. I przepisy obowiązują nas wszystkich, w związku z czym sprawa dyskryminacji jakby nie powinna istnieć w naszym społeczeństwie. Chciałem jeszcze powiedzieć wiedzieć o przejawach dyskryminacji. Jednym z przejawów dyskryminacji jest tak zwany szklany sufit. Pewne grupy społeczne czy pewne osoby czują przez to, jak w stosunku do nich zachowują się pracodawcy taki jakby z Szklany sufit nie są w stanie wybić się powyżej pewne rzeczy, co oczywiście objawia się stresem i innymi problemami, nawet zdrowotnymi. Dlatego chociażby też musielibyśmy jakby od strony moralnej zastanowić się nad tym, czy czasem kogoś nie dyskryminujemy i czy w jakiś sposób nie pomijamy przy pewnych naszych procesach czy procedurach w zakładzie pracy. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, to ten temat rozwiniemy. Jak zwykle kontakt do mnie, adres mojej strony internetowej, jeżeli ktoś ma pytania, czy jakieś konkretne problemy, przykłady, zachęcam do skorzystania. To tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.